0: Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos ya capítulo 3 de la segunda temporada. Esto empieza a ojer velocidad. Eh, ¿Nos presentas al invitado de hoy? Que realmente, pues una vez más, yo creo que vamos a romperle la mente a la gente. O sea, cuéntanos.
1: Pues pues sí, Manu, la verdad es que muy muy ilusionante. Que seguimos con el, con el barco a, a toda vela, ¿no? a todo gas. Y hoy, además, es un, yo creo, un podcast bastante, bastante interesante, no solo por la persona, un, un, gran, eh, un gran amigo, Ángel Alvarado, ¿no? que ahora nos contará un poco más, pero también por el tema que vamos a tratar, que es para mí eh, uno de mis preferidos, ¿no? la, la realidad virtual. Entonces, hago una breve introducción de, de Ángel para, para poner a todo el mundo en situación, y a partir de aquí arrancamos. Eh, la verdad es que el currículum de Ángel es espectacular. Eh, ha sido CEO en Terminal Systems durante 15 años ¿no? fue en el pasado, Luego estuvo en ASECO eh, casi nueve años, donde ha pasado por eh, varios puestos, llegó a ser también el CEO. Y luego CTO, o sea que de digitalización sabe bastante. Y luego su última etapa entre sus múltiples proyectos está alguno como Last Monkey Studio, que está eh, precisamente orientado hacia la realidad virtual. Entonces, yo no me gustaría hablar de realidad virtual, Ángel, porque, porque creo que la puedo liar. Entonces, si quieres, eh, cuéntanos un poquito acerca de ti introduce un poco el, el tema, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo te interesó? Y, y empezamos a partir de ahí.
2: Vale, fenomenal. Pues, hombre, lo primero, eh, daros las gracias por haber contado conmigo y, y que estoy encantado de participar en esta iniciativa que es súper interesante vuestra. Y, Muchísimas gracias. Eh, bueno, he resumido ahí. Gracias. Dime, dime. Bueno, digo que muchas no.
1: gracias a ti, faltaría no. más.
2: El... Bueno, ha resumido un poco la trayectoria. Yo empecé en esto en el, en el 84, o sea, que os podéis imaginar, era cuando los ordenadores sí. iban a pedales casi. Por sea, lo que empecé a trabajar, lo primero de todo, en la agencia F, y teníamos un CPD que tendría, no sé, yo que sea, ojo, 30 o 40 metros cuadrados, y cada bicho que habíais metido era como una nevera americana de estas de doble puerta. <risa> Sí, sí. Y, y, y todas ellas juntas no tenían ni la capacidad ni la memoria, ni nada de lo que tengo ahora mismo en mi teléfono móvil o sea, claro. esto se ha movido pero una barbaridad pero bueno, sí, o sea, he ido trabajando en esta industria durante muchos años viendo cómo evoluciona y, y es alucinante porque no para eso, la evolución y, y las capacidades que se tienen ahora para hacer cosas y una de ellas que ha explotado últimamente es justo el tema que, que traíamos lo de la realidad virtual que al final, pues es una tecnología, una serie, un conjunto de, de tecnologías y herramientas, hardware, software, que permiten situar al usuario de este sistema en un entorno virtual que está generado completamente por ordenador. Y ese entorno, pues puede ser desde una habitación a, a una sala imitación del mundo real o algo absolutamente ficticio, o te puede ser tu entorno el interior de una nave espacial o, o cualquier situación que tú quieras simular, porque a fin de cuentas es virtual, ¿no? Sí, sí. ¿Qué se puede hacer ahí dentro? Pues un poco depende ya del material que vayas ocupando. Digamos que la base de la realidad virtual se basa en el sentido que, que más nos mete en una historia, que es la vista. Pues tienes unas gafas que te aíslan del mundo real, tú a partir de ahí ya estás metido en el otro mundo y tú estás viendo eh, los componentes y cómo es ese otro mundo y pues te puedes mover dentro de él se han a la cabeza a ver sus detalles. ¿Dime? Los
1: unos prácticos, luego, luego te preguntaré un poco más en detalle. Sí, por, sí, sí, lo sí porque tiene, tiene muchos y además es se están enorme. aumentando mucho. Sí, es, es enorme. Cuéntanos algún caso más, pero luego, si quieres, nos cuentas más de las Mankey, porque me parece espectacular lo que estáis haciendo, ¿no? Pero, pero la sensación que da es de, de, de un horizonte, digamos, lleno de posibilidades, ¿no? En, en todos sí. los ámbitos, diría.
2: Absolutamente. O sea, en, en todos los ámbitos de la industria. A lo mejor empezó primero digamos que el nacimiento de la realidad virtual, pues fíjate, como todas las tecnologías, que sorprende ahora cuando las ves, pero llevan muchos años, de verdad, desde que nacen, hasta que consiguen por fin explotar cuando se juntan todos los elementos que permiten que eso llegue de verdad a la gente a un coste razonable, Se empezó desde los 50, años 60, por ahí, con con un personaje que creó una máquina que se llamaba Sensorama, que, que era una máquina curiosísima, que ya tenía bueno, de todo. O sea, proyectaba imágenes, incluso tenía una pista que te transmitía olores según lo que ocurría en esas imágenes. Pero al final, como empezó la realidad virtual, era a base de que podías ver cosas, mundos o, o situaciones en 3D. Pero ahora realmente eh, se abren unas posibilidades tremendas porque puedes interactuar dentro de ellos Puedes realizar acciones, puedes moverte, claro. puedes coger componentes, hacer cosas, eh, realmente tiene, tiene una batería de aplicaciones impresionante.
0: Qué bueno. Y, y desde, desde el punto de vista de, de vuestra agencia, porque claro, esto es súper interesante, como decía antes, Tomás, y sí que no, a la audiencia seguro que le va a, encagar, a encantar entender ¿no? qué que, que es lo que estáis haciendo para enriquecer este nuevo mundo, o no tan nuevo, porque como tú dijiste, años 60 no es ayer, ¿no? pero es verdad que la evolución, no, es, no. La evolución es, es exponencial, como decías, Pues ¿dónde os estáis metiendo vosotros desde el lado de la agencia? Y así podemos conocer un poco más de vuestra iniciativa.
2: Sí, nosotros desde Las Monkey lo que creamos es productos apoyados en tecnología de realidad virtual, y concretamente hemos sacado un primer producto que se llama Octopus, Practical Software, que es un software de entrenamiento policial. ...táctico para policía, fuerzas armadas y seguridad privada. Entonces, básicamente, para que os hagáis una idea y, y la audiencia sepa de qué hablamos... ...es que tú te, tú, un policía se pone esas gafas y de repente se ve trasladado a una situación... ...en la que se simula una de las intervenciones que, a las que se podría haber expuesto en su día a día. O sea, por ejemplo, me un mensaje? por radio que lo oye en sus cascos de que hay una situación de violencia, que se oyen gritos, y él entra en una casa, que es una casa, una simulación 100% realista, es inmersión absoluta, y se va moviendo y se encuentra cosas que son eh, absolutamente aleatorias. O sea, se puede encontrar una víctima, se puede encontrar un malo que intenta hacer algo, sí. o testigos de la situación, y él tiene que saber comportarse en todo momento ir protegiéndose, pero a la vez si encuentra una situación violenta, saber responder de un modo gradual a la violencia con la que se encuentra. Entonces, la, la gran ventaja de estos sistemas, frente a cualquier otro tipo de, de sistemas de entrenamiento, es que al estar totalmente el policía, una vez metido, está experimentando lo que experimentaría de verdad, y entonces hace una práctica que sí que le vale para detectar los posibles errores y corregirlos que tendría, si un día se tiene que enfrentar, y además, ¿qué ventajas ofrecen no nuestros sistemas, sino cualquier sistema de, estos de realidad virtual? Como la realidad es simulada, estas simulaciones en el fondo son tremendamente eh, más económicas que hacerlo de alguna otra forma. Porque imagínate montar claro, claro, claro. para entrenar a policías, una casa de verdad, <risa> con personajes de verdad, y que luego además si vuelve a repetir el ejercicio, como la casa es la misma, ya se la conocería, pero eso no le va a ocurrir en claro. la vida real. Ellos van a entrar... Claro la siguiente vez van a tener que ir a un polígono y la siguiente vez se lo van a encontrar en mitad de la calle y nunca va a ser la misma la, la situación, claro. y eso nosotros pues se genera de forma aleatoria, de manera que él nunca evita que haya un aprendizaje mecánico de una situación que no es lo que él tiene que practicar, él tiene que practicar cintura claro, claro. saber intervenir, tener unas reglas muy claras en la cabeza y tener sangre fría entonces todo esto, nuestro esfuerzo Ángel, porque... va por meterle ¿sí? No,
1: perdón. sí sigue, sí, sigue, sí, sí, dime, ahora te pregunto una cosa
2: no, no, te decía que todo nuestro esfuerzo va por inocularle. El sistema, y además, es una de las cosas que medimos mucho y, y que estamos muy satisfechos porque lo estamos consiguiendo, es conseguir que el, la persona que esté dentro del sistema se estrese tremendamente con la situación. Se claro. juega mucho no solo con las imágenes, sino que jugamos mucho con el sonido 3D, que es direccional. Entonces, claro. los ruidos y las cosas que ocurren te orientan, te hacen girar la cabeza hacia donde crees que está pasando algo.
1: Sí, 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 sí. Y, sistema, ¿Y a nivel de tecnología? ¿Se van a un arma
2: real metida?
1: Sí, sí. ¿Sí? No, no, te iba a decir, estuve viendo, informando un poco acerca del asunto, eh, acerca de, sí. intentando buscar competidores en la tecnología, no competidores concretos, empresas, sino de la tecnología y lo más cercano que vi de entrenamiento, por ejemplo, de policía y demás, era literalmente como una pantalla de fondo con algún tipo de, de obstáculos físicos entre no algo que era muy, muy, muy poco inmersivo. Sí. no Entonces entiendo que aquí el salto claro, es, que es el... brutal y, y que además tiene mucha más variedad, como dices, ¿no?
2: Efectivamente, o sea, esa es la, la gran diferencia del sistema, es la, la inmersión que se consigue. Porque al final, si yo te proyecto en una pantalla, está bien porque entrena cierta mecánica, pero si yo te proyecto una situación en una pantalla, da igual cómo lo hagas, que tú no te lo crees. O sea, tú sabes claro. que estás en la comisaría y que tienes una pantalla y que ocurren cosas y que tú tienes que intentar hacer tu ejercicio lo mejor posible, punto. Pero no claro. estás viviendo una situación. Es lo que busca la realidad virtual, o sea, que tú te vayas inmerso hasta el punto de vivir la situación, que se aplica a todos los ejemplos que se pueden buscar de la realidad virtual. O sea, mira, por ejemplo, se, se puede aplicar. Te pongo, por ejemplo, el caso de algo tan tonto como decorar una casa. Tú llegas y alguien te va a hacer una reforma, o te estás imaginando un mueble, o te. Claro, no es lo mismo que yo mire. Bueno, yo personalmente fatal, ¿no? Porque yo tengo una mala. Soy incapaz de imaginarme cómo van a quedar las cosas. Un tema de decoración. Pero a lo mejor te llega alguien, te va a hacer la reforma y no es lo mismo que incluso que te lo pongan en un plano o que, te, que de repente te pongas unas gafas y tú te veas en cómo va a ser tu casa nueva. Claro. O tú vas. Y situado en la situación y con los colores que ya Bueno, tenés, hay una, una empresa con ya de. Que te guste con la decoración? No, no,
0: eso es brutal. De hecho, ya hay algunas, ¿no? Yo he visto, pues no ¿Sí? sé, típico... No, no tenemos eh, nada sí, con Ikea. Sí, sí, sí. Pero,
2: <risas> Ikea
0: tiene una, una, una aplicación, por lo que yo vi, que, que tú podías proyectar cómo te quedaba el sofá en casa. O sea, me parecía brutal y así ya te hacías tú una idea claro. de cómo se superponía. Sí, sí. Habla, hablamos con Ikea, a ver si nos sí, patrocinan. Sí, este es, eh, este.
1: Busquemos patrocinadores.
2: Claro. Y, pero aplicación y... aplicaciones es tremendo, ¿eh?
1: Claro, no, no, pero yo, yo antes comentabas una cosa que me ha apuntado Ángel, que me parece también muy interesante comentar, que es en relación a las barreras que podemos encontrarnos para que esta tecnología, que yo creo que todos coincidimos que es súper útil, ¿no? Eh, pero para que se implante, implante de verdad, ¿no? Eh, estoy pensando en concreto en el hardware. En hasta qué punto Ajá. el hardware y la evolución del hardware actual es una limitación para que esto se vuelva más masivo y escalable. Es decir, al final, como entiendo que hace falta pues, unas gafas avanzadas o simples, lo que sea, pero hace sí. falta un hardware, entiendo que eso sí que resta un poco de viralidad ¿no? al, al asunto.
2: Sí, o sea, para llegar, digamos, al gran público, para que cada uno lo tuviera, que en el fondo es, entiendo hablar estos días, desde que Facebook cambió el nombre y se llamó Meta y está todo el día con el metaverso, ese es, esa es la esperanza final, ¿no? O sea, que es llevarlo de verdad a todo el mundo, vivir en, en un mundo virtual donde haya de todo y esté metido en él, ¿no? Pero claro, el gran ¿sí? hándicap, que sé sí que ha bajado mucho en los últimos años, es el tema del hardware. Pero no solo a nivel de. Las gafas al final es una cosa que se están abaratando, cada vez son más portátiles, los sistemas al principio iban conectados a un ordenador, ahora. Y si tienen que depender de un ordenador por cuestión de potencia, hay comunicación inalámbrica que, como las comunicaciones también han avanzado una barbaridad, pues se ha eliminado sí. todos los problemas de latencia que podía haber. Entonces, al final, por esa vía va más fácil, pero para que la inmersión sea todavía más absoluta, el sonido también ayuda y está conseguido, pero ten, se está avanzando también en el tema del tacto. Hay sí. guantes, salecos hápticos trajes que te transmiten de alguna manera vibraciones, calor, frío, sensaciones bueno. de presión. O sea, para llegar a ver dónde estaría el final. ¿Cuál sería el final de foto de la realidad virtual si lo ponemos en? O sea, es, que es madre, como ¿no? el, la imagen final el que, que tú te conecta. O justo, igual, exactamente en la misma. O sea, tú lo que vives es una realidad alternativa en la que sientes completamente todo lo que te pasa. Esperemos no. que no llegue hasta el punto de que si te mueres en la realidad virtual, te mueras en la. Esperemos <risa> no. que no. Que o hecho... un clásico como era desafío total, no. que
0: eso, es, eso es un incunable, también era igual de desafío total.
1: Sí. Sí, sí. Pues no sé, a mí la verdad es que es un tema que me, me parece eh, también muy importante desde el punto de vista social, ¿no? Ahora que hablamos de ejemplos claro. como Ready Player One, porque, o sea, yo para mí, Ángel, sí. eh, aquí hay un cambio social importante. En el sentido de que las relaciones dentro de esos espacios también cambiarían. no Yo me acuerdo de, Re de Ready Player One que era, que era un poco como distópico, no era, no, no, no llegabas a concebirlo sí. como tal, pero entiendo que más en el corto plazo sí que cambiarían incluso las reglas, no porque podemos coincidir con otras personas con una sensación más o menos eh, cercana, pero estaríamos cada uno en nuestra casa pues llevando unas gafas, unos guantes y un tipo de equipamiento, ¿no? Entiendo que la, la interacción social también va a verse va a haber una evolución, ¿no?
2: Tremendamente, porque además cada uno puede llevar como varias vidas, ¿no? La real y X vidas. Y en esa vida virtual las relaciones pueden ser totalmente diferentes un poco al, al mismo efecto que ocurre con las redes sociales, pero con un paso muchísimo más lejos, porque no es solo que hable con ello que me comunique, que intercambie ciertos mensajes, es que al final voy a tener una interacción física, prácticamente, aunque sea virtual, pero casi real con ellos, entonces sí que es un cambio tremendo. Además, estos, este tipo de sistemas, cuando ya los llevas a ese nivel, pues eh, antes que el metaverso, que tanto se habla cuando llegue, antes que eso, estuvo iniciativa como fue ese sí. sí que va un poco en ese sentido, ¿no? que no tenía la capacidad ni mucho menos de estar inmerso en un modo realidad virtual, pero cada persona tenía su avatar ahí y podía moverse y de, y de hecho es sorprendente, lo más sorprendente para mí de, de Second Life es que de repente se creó como otra economía, o sea, otro mundo, la gente compraba propiedades, vendía, edificaba, sí. construía, y de, Sí. Na, iba mucho más allá de, de lo que es simplemente que me junto con unos amigos y no, no, es que es otra vida paralela o sea, entonces claro un mundo virtual donde claro. de verdad llegues a sentir todo lo que te lo que te ocurre en el real cuanto más nos acerquemos a eso, eh, oh, te explota la cabeza sí, sí. de las posibilidades que puede llegar a
0: no es espectacular de, de hecho a mí, mira una pregunta que te quería hacer que, cómo haces luego el mix con lo que sería la, la realidad aumentada yo creo que eso también es un tema interesante que para comentar a la audiencia, porque igual, wow, porque hay gente que tampoco no está tan metido en el tema y a veces mezcla realidad virtual con realidad aumentada. ¿Cómo sí. de condenados a entenderse están? O, o realmente es algo que va a ir en paralelo. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que veo más el mix, ¿no? Pero sí que me interesa tu, tu opinión de cómo va esa evolución en conjunto de, entre la realidad virtual y la aumentada.
2: Sí, yo, a ver, eh situar un poco a la gente que no esté situada en la virtual, digamos que la gran diferencia es que a la virtual tú te introduces en un mundo virtual y te olvidas absolutamente del real, el virtual está generado por ordenador y ahí ocurre todo y la aumentada en lo que se pasa es que tú no te mueves de tu mundo real, tú estás en él y sigues viendo todo lo que, todo lo que ves y tocando todo lo que tocas pero se introducen en él elementos virtuales que pueden ser desde pues superponerle capas de información que ves cosas hasta poder interactuar con ellas y que, tengan, que ya sepan que están en ese mundo y se mezclen las dos cosas, o sea, un poco ya desde un nivel básico que serían las gafas típicas de un, de un piloto de combate, que ve lo que ve, pero además se le superpone objetivos, eh, velocidad a la que van, tipo de avión, ese amigo, ese enemigo, información sobre el avión, a, a, yo que sea, a la imagen ya que hablábamos de cine antes de Minority Report con mm, los precrimen ahí jugando con sí. Tom Cruise, ahí viendo las imágenes controlando, mm. pilotando qué va a ocurrir, qué no entonces yo personalmente creo que, que van a avanzar en paralelo porque además hay bastantes elementos bastante comunes bastantes de ellos sí. en cuanto a la parte gráfica en cuanto a definición, en cuanto a sonido en cuanto a por ejemplo el análisis que hacen con cámaras de tus manos para poder hacer gestos y y hacer cosas que ambos van a compartir tecnologías, pero al final, uno yo personalmente creo que va a acabar la realidad aumentada en, en un dispositivo mucho más así los que hay de proyección en retina, o incluso lentes que se están investigando, lentes de contacto que te las pones en lugar de gafas y van a darte toda esa capa virtual, va a acabar siendo como un elemento más de... Del, de las personas del futuro que llevarán, pues, como un, un elemento integrado, como quien tiene un brazo mecánico, pues acabaremos viviendo con ello y tendremos información virtual. Final, Mientras cosa. cosas. Mientras que el otro eh, mantendrá, acabará en un mundo paralelo de relación donde se llevarán otras vidas, más tipo. otros mundos, eh, juegos, reuniones, otro tipo de. Pero yo creo que no van a acabar mezclándose. Uno será un gadget, un, algo que incrementará nuestras capacidades en el mundo real, y lo otro sí. será una vía de escape, eh, otro mundo, o sea, directamente.
1: Es que realmente, eh, por darle un toque económico, eh, lo que se abre es un nuevo mundo totalmente, o sea, vamos, de que es difícil de, de medir, ¿no? Porque entiendo que que aquí, Ángel, el, el negocio real está en la generación de contenido, ¿no? Es decir, el contenido que se sí. puede desarrollar para ese mundo virtual es, es enorme, ¿no? Entonces, eh, aquí la rentabilidad, es decir, eh, para que sea una industria, digamos, que lidere hoy en día, pues hay algunas como los videojuegos y demás, para convertirlo en esa eclosión y que se convierta en una de las principales industrias digitales, ¿qué crees que hace falta? ¿Cuál es el siguiente gran paso? ¿Es cuestión de inversión de grandes fondos, es cuestión de implantación social, es cuestión de, 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 de que llegue realmente al, al, a la persona de, 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 de pie, no de la calle ¿Cuál sería el dos no, grandes yo creo que, que...
2: que... Yo, yo creo que el gran movimiento y, y lo vamos a ver en, en, en estos tiempos y en estos próximos años va a ser la, la gran inversión de ir creando unos primeros contenidos a los que se puede apuntar mucha gente en modo pues la, lo que está intentando meta, con, sí. que es eh, al final va a tener que poner una cantidad de ingente de dinero para crear contenidos atractivos. Las primeras entradas que se hagan, yo probablemente creo que no van a requerir mucha inversión en dispositivos, eso va a avanzar en paralelo por todos los segmentos concretos, verticales, profesionales, que van evolucionando para conseguir sí bueno. Pero, Para el gran público se limitará simplemente a que entres y un poco veas interacciones, pero ahí la interacción será ir metiendo mm, gran cantidad de dinero en generar contenidos donde se pueda juntar gente simulada por avatares los que puedan, con los que puedan interaccionar, como una evolución de red social. Ese será el primer gran paso. Luego hay muchas pequeñas empresas y startups que están trabajando en, en crear productos que puedan ser usados para la realidad virtual, para hacerla más inmersiva. Hay empresas que se dedican a hacer guantes, chalecos... Hay una que vi el otro día que está haciendo un primer prototipo de un sistema para que te dé olores, y así sí, complementes sí. todavía más la, cualquier tipo de situación que vayas a hacer. Entonces sí, podrías igual. controlar qué tipo de olores... Claro, eso es tremendo, porque el olor es un... el olfato, digamos, sí, que sí. es un sentido que tenemos ahí como un poco dejado en la mano, pero impresionante. Sí, sí. Te condiciona y te trae recuerdos a la cabeza que te, te sitúa en una en una situación. Controla un muchísimo de, de, de digamos una, que todo lo que ataca la amigdala.
1: Sí, sí. Una vertiente da un poco de miedo, ¿no? El, el alejarse, supongo que tendrá su lado oscuro, ¿no? Habrá gente que llevado al extremo le dé un uso un poco perverso, ¿no? Y, y, y se vaya directamente del mundo real para vivir en esa, en esa realidad alternativa, ¿no? Cuando ya metes todos sí, los seguros y demás, Matrix, pues bien como, como bien decías.
2: Claro, que Es inevitable,
0: o sea... Totalmente, ahí sería interesante entender, no sé si lo sabes, si hay algún organismo que esté estudiando, ¿cómo puede afectar esto al desarrollo mental? Porque hay un momento en que entiendo que a partir de X horas en esa inmersión tu cerebro tendrá complicaciones para distinguir de lo... De lo real, pues suena como un poco broma, ¿no? Pero yo estoy convencido de que llega un momento que no, si no, no. Estás X horas metido, que puedas distinguir de... qué es real y, y qué es el, el meta o lo que sea.
2: Sí, sí, sí. de hecho, sí, el, claro. eh, cuando ya evolucionó y, y empezó a ser muy realista la realidad virtual, cuando llegan a punto de las crees, eh, ya empezó un poco ese debate con, con el tema del mundo infantil, o sea, con personas que todavía están en desarrollo... Claro que se les está claro. formando el cerebro, que se les está formando la vista, y, y de hecho no está recomendado que las gafas de realidad virtual, las, el equipo o el equipamiento se use con, con chavales muy pequeños, sino claro. es para cosas muy concretas y con, con muchísima, porque de hecho sí se usa con algunos chavales para temas de medicina, porque precisamente para corregir defectos de la vista ahí hay, hay una utilidad que se puede usar. Claro. Pero, pero hay que ir con mucho cuidado porque bueno, lo que estamos viendo, que, se está viendo ya hoy en día simplemente con los móviles, hasta qué punto pues eh, la gente joven, los chavales, se pueden enganchar hasta límites que, que se creen que es su única vida. Claro. Pero, Pero bueno, es como el cubo, ¿no? Porque imagínate que, que lo sientes, ¿no? Que de verdad estás ahí. O sea, sí, en ese sentido, sí tiene, sí tiene su peligro.
0: No, no, es espectacular. Pues como, como dice Tomás, ya, ya soy el de la guadaña, pero desgraciadamente estamos llegando al, al final de, del tiempo y la verdad es que se nos quedan muchas cosas en el tintero, otra vez más, Tomás, se nos acumulan segundas partes y terceras, sí. porque este tema es espectacular, pero para cerrar, pues siempre nos gusta recibir una recomendación, tanto de visual como de lectura de, de nuestro invitado, pues para seguir haciendo nuestra pequeña biblioteca, pues será un placer que nos ilumines, eh... aunque en este caso aparte yo creo que pondremos una, una tercera vía que será el cine, porque han salido tres o cuatro películas que parece que estamos ya montando días de cine. Lo vamos a linkar también por ahí, o sea que, pero más allá de días de cine, que eso me, me comprometo a ponerlo en el enlace, las pelis que han salido, si me puedes dar un poco de, de idea, estará genial.
2: Sí, pues mira, el vídeo, hay, hay uno que es que realmente a mí me gusta muchísimo. Hay, hay bastantes vídeos de esta persona, ¿eh? de, no sé si le conocéis, Hans Rosling, que es un no. doctor sueco, que se hizo, bueno, pues tiene bastantes charlas TED y, y salen muchos vídeos. Este hombre se hizo famosísimo. Sí. Eh, él de alguna manera llegó a la conclusión de doctor sueco, trabajó con la ONU, con la UNESCO, hizo muchos estudios y... Haciendo preguntas sobre él estudiaba sobre todo, pues eh, cómo evolucionaban enfermedades en, según los países, según la economía que tenían, y al final se dio cuenta de que de que la percepción que tenemos las personas normales está equivocadísima respecto a un montón de temas que parecen súper básicos y se hizo muy famoso porque él llegó en la comparativa que hizo y a sus estudiantes de universidad les hizo unas encuestas con unas preguntas que aparentemente son muy básicas de eh, ¿qué crees que, eh, comparando países a lo mejor que parecen totalmente distantes, cuál tiene mejor educación? ¿Cuántas crías en el mundo crees que tienen la misma educación que tienen los chavales? ¿O ¿Cuántos países tienen más de 10 euros al día? Preguntas así muy y entonces cuando salía el porcentaje de lo que de, tenía dos opciones, o tres, luego lo evolucionó a tres de manera que jugabas a un 50% o un 33% de, de acertar y siempre quedaba muy por debajo y se reía él mucho porque decía, si les doy a elegir una banana con cada respuesta a los chimpancés, quedan por delante de vosotros
1: <risa> <risa>
2: <La risa> probabilidad aciertan más o sea, estábamos como sí, sí. con un sesgo <risa> absoluto de opiniones sobre el mundo real y de alguna manera él creó una fundación que se llamaba Gapminder precisamente de eso, ¿no? como el, el salto que tiene la mente de qué sí. error tenemos frente a, a lo que realmente hay y es porque tú lo estudias en un momento dado, tú lo ves, lo aprendes y luego el mundo sigue evolucionando, pero como le dé por evolucionar mucho o se desvíe mucho de lo que ha ocurrido, tú no eres consciente ya porque es que estas mismas pruebas de preguntas luego lo hizo con medios de, pues, con medios de comunicación diciendo, claro, la gente no lo sabe y se equivoca porque los medios no lo transmiten pero es que la conclusión fue que es que los medios tampoco se enteraban porque quedaban claro. también por debajo de los chimpancés y llegó incluso a hacerlo con los responsables en Davos con los responsables alguna pregunta muy concreta de economía, en el resto de las más generales los responsables políticos de todo el mundo que se juntan ahí, tampoco eran capaces de alcanzar porcentajes decentes Qué porque, bueno. claro, si los que dirigen el mundo no son conscientes de cómo está evolucionando y lo está haciendo teóricamente gracias a ellos pues <ríe> tenemos un problema ¿no? entonces sí, eh, sí, eh, sí. vídeos hay muchos, Yo, hay uno que me gusta especialmente porque él creó una de estadísticas para ver cómo evolucionan en tiempo real las cosas luego se la compró Google y eso y, y hay una charla en TED que se llama The Best Stats You Have Ever Seen de, de, él, de Hans Rosling y es buenísimo, o sea, de verdad que es un vídeo súper interesante, bueno, buscando se pueden encontrar muchos, ¿eh? pero a mí me gusta sobre todo porque me sorprendió, lo primero que me encanta ver algo que te demuestra que estás equivocado en una cosa y que, que te hace sentir como idiota, ¿no? Dices, Joder, yo, claro, según hace las preguntas tú las respondes también y te das cuenta de que desgraciadamente también estás por debajo de los chimpancés <risa> y dices, bueno
1: sí, sí, qué bueno
2: ya te digo, es muy interesante de ver ¿eh? yo creo que vale la pena verlo todo, sobre todo por sacar una conclusión que yo creo que es la importante que es que, que hay que mantenerse actualizándose al día, sabes, que, que es muy importante el, el no quedarse anclado en lo que uno cree sino que estar abierto a que las cosas se mueven y evolucionan y no por haberlas estudiado un día es una verdad inamovible
1: qué bueno, ah, interesantísimo
0: Genial, Oye, pues lo, lo recomendamos y como lectura, que sé que nos decías que te hemos puesto en una, libro... en una tesitura complicada, porque sí, solo un libro sí. de hacerte la vida difícil
2: Muy muy complicado, ¿eh? de verdad que ahí sí que sufro, porque a mí me gusta muchísimo leer y, y devoro mucho y al final cuesta encontrar, pero bueno, hay uno, si sí, junto en, así en todos los últimos años hay uno que me ha gustado muchísimo, que es Sapiens, de Yuval Noah Harari, sé este, sí que igual sí lo conocéis, sí y, y la verdad que es buenísimo y, eh, el libro un poco es al final muestra un poco este hombre eh, y un poco viene a, a mostrarnos que, que el, el hombre el homo sapiens al, el mundo? Que al gracias a la facilidad para... que tenemos para creer en algo en cosas que realmente solo existen en nuestra cabeza o sea, al final lo que nos las relaciones en corto que tiene uno con su familia o con gente que interactúa en corto, eso no, no, sí, no ha conseguido que lleguemos a donde estamos, no. lo ha conseguido, el que de verdad creemos en unos mitos que nos... que nos hacen mover a infinidad de humanos en una dirección, a miles de ellos a colaborar en la construcción de algo o en crear una cosa, y dentro de esos mitos no es solo la religión, está muy interesante el libro porque entran ahí con los dioses, las religiones, pero apunta a las grandes corporaciones, los estados, dice al final, creamos unos nombres que todos creemos que están ahí, que obedecemos unas reglas porque están ahí, y que empujamos en un sentido o en otro. Incluso el dinero lo plantea como, que de hecho lo es, y, y cada vez es de más, ¿no? como algo que realmente es un poco imaginario, porque el valor lo tienen las cosas, ¿no? pero es el elemento que usamos para... Transmitirlo entre todos. Y está muy bien porque es una mezcla muy buena entre historia, evidentemente, porque este hombre es historiador y cubre desde, desde los cazadores-recolectores hasta el día de hoy. ¿no? Qué bueno. Otros temas biológicos, eh, científicos, económicos. Muy bien, muy bien. Además. No sé, es sorprendente. Es un libro. Y, y fíjate, hasta pega un poco con lo de la realidad virtual en el sentido de que, que al final nos viene a decir que estamos aquí gracias a lo virtual, ¿no? a, a que sí. de alguna manera esa capacidad que tiene el ser humano de imaginar,
1: de imaginar, sí, imaginar
2: sí. algo, creer en ello, transmitírselo a otros, y al final conseguimos. No ha ocurrido una gran idea, y que, sino que millones de personas me siguen y van en una dirección gracias a algo que me lo he imaginado yo.
0: <risa>
2: sí, y lo sí, he conseguido... sí, sí, sí. Estaba genial. muy bien, muy, muy, muy interesante
0: Oye, pues mi, millones de gracias eh, Le dejo a, a Tomás que cierre Pero aquí ya me despido Y te agradezco un montón Pues todas las ideas Y, y la charla tan amena que hemos tenido pues, Ha sido un placer
1: yo diría como siempre eh, la verdad es que lo, lo que ha dicho antes Manu es cierto ¿no? eh, estamos sembrando de potenciales segundas partes y aquí yo creo que hay madera para segundas y terceras ¿no? yo creo que, que es un mundo apasionante creo que va a cambiar de verdad nuestras vidas en los próximos años y, y lo que me sumo a las palabras de Manu muchísimas gracias Ángel por dedicarnos este ratito que la verdad es que es súper súper interesante y creo que, que le va a gustar mucho a, a todo el que nos, nos escucha así que muchísimas muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias a vosotros y espero que, que quien lo escuche por lo menos le haga le haga un poco darle vueltas a la cabeza y, y que vean el vídeo y que lean el libro, que de verdad que les va a gustar muchísimo.
0: Seguro que sí,
1: Pues un placer. Muchísimas gracias, Ángel.
2: Venga, gracias.
1: <risa> Hasta ahora.
2: Hasta ahora.